0: Witajcie w podcaście Black Hat Ultra. W tym tygodniu zapraszam na spotkanie z Pauliną Tracz.
1: Ja lubię jak jest dużo mocnych zawodniczek, no bo to uważam, że są wtedy mocne zawody i ja lubię, tylko i to jest też dodatkowy stres, i, i wydaje mi się, że każda z nas się stresuje, bo no każdy na pewno to inaczej przeżywa, ale to jest stres. To się widzi też. To się, to się po prostu widzi nawet po zawodniczkach, jak idziemy tam, po ten pakiet, czy no, no po prostu czuje się. Bo to też napędza. Jak jest, są dobre zawodniczki, to też są dobre zawody, są lepsze wyniki wtedy. Motywujemy się nawzajem.
0: To była Paulina Tracz. Ja nazywam się Kamil Dąbkowski i witam was w podcaście Black Hat Ultra. Jest to podcast, w którym spotykam się z niezwykłymi osobami, które prowadzone pasją i ambicją pokonują swoje fizyczne i mentalne słabości, aby się rozwijać i realizować założone cele z uśmiechem na twarzy i w zgodzie ze sobą. Paulina jest niesamowicie ambitną zawodniczką, która nieustępliwie buszuje po kobiecych podjach na biegach górskich od kilku ładnych lat. Kiedyś bardzo mocna w bieganiu maratonów odnalazła się w górach. Na przestrzeni kilku lat startowała w biegu siedmiu dolin, aby w końcu w 2019 roku wygrać ten bieg pokonując Ewę Majer i Edytę Lewandowską. Na wielkiej prechybie ustąpiła jedynie Martynie Kantor wyprzedzając znaną nam bardzo dobrze Kasię Solińską. W zeszłym roku wygrała również Ultra Dolomitis na dystansie 87 km. Spotkałem się z Pauliną w Rzeszowie, aby porozmawiać jak zwykle o jej biegowej drodze, motywacji, rywalizacji i planach na przyszłość. Spędziłem bardzo miły wieczór w towarzystwie Pauliny i jej męża Łukasza, biegając i jedząc pyszności. Posłuchajcie. Cześć Paulina, witam się serdecznie.
1: Cześć Kamil, witam cię również serdecznie.
0: Witamy się dzisiaj już po raz kolejny, bo mamy za sobą ciężki trening.
1: Dokładnie.
0: Troszkę mnie przemuciłaś tam z Łukaszem w lesie. Ile no. nam tam wyszło z 19 km. No,
1: ponad 19.
0: no To. Nie... Powiem szczerze, że mam ochotę, wiesz, się do, do wyrań teraz <laughs> i, i przespać. Ale ty też chyba trochę się zdziewałeś, no, co? No, pewnie. Od dawna mieszkacie tutaj w Rzeszowie?
1: E, no, powiedzmy, że od jakiegoś miesiąca już po malutku tutaj się y, za- zakorzeniamy. Zwo- zwozimy nasze rzeczy. Okej. Okay.
0: Być może słuchacze słyszą lekki pogłos, bo siedzimy... W nowym domu, który tutaj postawiliście, i jeszcze nie ma tu w ogóle żadnych rzeczy, więc właściwie prawie w każdym pokoju jest lekki pogłos, więc z góry, z góry przepraszamy, spróbuję go jak jakoś w postprodukcji, może usunąć, a jeśli nie, no to tak jest właśnie klimat teraz.
1: No i nie mamy drzwi.
0: I nie ma. <śmiech> <śmiech> I nie ma drzwi nawet do toalety.
1: Nawet do toalet są prowizoryczne.
0: Więc jest. jest pancik w sam raz. Taki biegowy, no.
1: No właśnie, biegowy. na luzie. Na
0: luzie. Ale nie mam wcale takich luźnych pytań do ciebie.
1: O już się boję.
0: <laughs> powiedz, powiedz, co z tą olimpiadą. Przykowałaś się kiedyś na olimpiadę do ja Tokio. 2000... Ja wiedziałam,
1: że ty zapytasz mnie o tą olimpiadę.
0: <laughs> 2020. Wiemy, że olimpiady nie będzie, ale... Do którego momentu walczyłaś o dostanie się na tę metę? Wiesz co,
1: tak naprawdę to chyba tylko do tego maratonu w Dębnie, który miał być testowy, ale ja tam się źle poczułam. Nie wiem w sumie z jakiego powodu i ledwo dobiegłam na tę metę, naprawdę. Już się tak męczyłam ostatnie kilometry, że no nie będę tutaj mówić brzydkich słów. Chciałam zwymiotować, ale nie zrobiłam tego wydaje mi się, że może jakbym to zrobiła to bym się lepiej poczuła i po prostu do samej mety jeszcze na ostatnich metrach dziewczyna mnie minęła i skończyłam ostatecznie tam chyba szósta wtedy.
0: No ale co było takiego niefajnego podczas tego maratonu?
1: Wydaje mi się, że też pogoda nas trochę zaskoczyła, bo jakby nagle z dnia na dzień zrobiło się naprawdę bardzo ciepło była wiosna w zasadzie zaczynała się początek wiosny, a zrobiło się lato i i myślę, że to trochę nas spowolniło A to moje złe samopoczucie, to może jakieś jedzenie, spaliśmy w hotelu. Teraz już ciężko mi wracać do tego, do tamtych dni, ale wiem, że czułam się niedobrze.
0: I co, na na dobre po prostu zraziłaś się do,
1: do maratonu? Tamten czas w ogóle był dla mnie bardzo intensywny, bo jakby pracowałam w dwóch miejscach. I tak naprawdę to też było takie trochę spontaniczne, niezaplanowane do końca i ja... I ja chyba nie miałam siły w ogóle na ten trening, ponieważ nie miałam też czasu w ogóle dla siebie. Z jednej pracy szłam do drugiej pracy, wieczorem robiłam trening, kładłam się spać i tak od poniedziałku do piątku. I wydaje mi się, że to w ogóle nie nie miało sensu i nie miało jakby szansy wtedy w tym czasie się... Jakby pójść do przodu.
0: I po tym maratonie nie widziałaś już szansy, żeby się dalej przygotowywać do tej olimpiady? Nie, jakoś
1: jakoś mi po prostu przeszło. Zaczęłam się skupiać bardziej na tym, co mi jakby lepiej wychodziło, czyli bieganie w górach.
0: A powiedz, bo taki cel dostania się na olimpiadę, to jest mega ambitny cel.
1: Mega ambitny. Teraz z perspektywy czasu trochę się samo z tego śmieję. Z tego, że w ogóle coś takiego mi wpadło do głowy.
0: Powiedzmy słuchaczom, co to oznacza? Jaki czas musiałaś osiągnąć, żeby się dostać na Olimpiadę?
1: Na tamtą chwilę to było poniżej 2,30. Na teraz no to jedyną chyba Polką, która zrobiła taki czas, no to jest Nadolska, mhm. z tego co mi wiadomo.
0: No to mega ambitnie. Powiedz mi, jak myślisz? Skąd takie ambicje u ciebie?
1: Nie wiem, może po prostu dlatego, że... Maraton w Rzeszowie, który mi wtedy tak świetnie poszedł, to był mój drugi maraton płaski w życiu. Wtedy poprawiłam swój czas o jakieś chyba 40 parę minut i jakby urosły mi takie skrzydła, że nie wiem, po prostu wymyśliłam sobie taką rzecz. No z dzisiejszej perspektywy wydaje mi się mało realną, więc sama się trochę z tego śmieję.
0: A powiedz, bo tak wiesz, staram się drążyć troszkę. No
1: widzę, właśnie widzę. Drążę, drążę
0: i chciałbym się cofnąć troszeczkę do, może do, do twojego domu rodzinnego. Jakbyś mogła opowiedzieć, w jakich warunkach dorastałaś I, i może w ten sposób dojdziemy do tego, skąd się wzięły takie twoje niesamowite ambicje sportowe.
1: No dorastałam w ciekawych dosyć warunkach, ponieważ ja pochodzę z rodziny wielodzietnej.
0: Ile miałaś rodzeństwa?
1: Mam czterech braci, czterech zawsze się zastanawiam. Czterech braci, poważnie, poważnie, bo bo mój najmłodszy brat jest ode mnie o 13 lat młodszy, więc to jest dosyć duża różnica. No i mam jeszcze jedną siostrę. No było nas dużo, a dorastałam w takich okolicznościach, że ja i mój najstarszy brat byliśmy jakby najstarsi z rodzeństwa, więc musieliśmy się opiekować młodszym rodzeństwem. I wtedy mieliśmy dwóch młodszych braci i jeszcze siostrę. Siostra już się... Trochę sama sobą zajmowała, bracia byli młodsi, więc my na zmianę raz jednego raz drugiego, znaczy musieliśmy się nimi opiekować po prostu. Wracaliśmy ze szkoły i się nimi opiekowaliśmy, no ale niedaleko domu mieliśmy, zrobiliśmy sobie powiedzmy, boisko do piłki nożnej, a że ja nie miałam zbyt wielu koleżanek, ponieważ mieszkaliśmy w bardzo małej miejscowości i w ogóle z mojej klasy miałam tylko dwóch kolegów, bo dojeżdżaliśmy do szkoły w miejscowości obok, no to. Co robiłam? No to szłam z moim starszym bratem, no i jeszcze z, z, z jeszcze starszymi od siebie kolegami grałam w piłkę nożną. No i właśnie mi się strasznie podobała ta gra w piłkę nożną. Nawet y, mówiłam rodzicom, żeby mnie zapisali do jakiegoś klubu, ale oni kompletnie mnie w ogóle poważnie nie traktowali. Poza tym było nas dużo, więc no, jakoś też się nie, nie, chyba nie byliby w stanie mnie gdzieś tam dowozić.
0: No i potrzebowali cię do opieki nad młodszymi. A
1: dokładnie. No, to jest. <grym> dokładnie.
0: To jest ten temat, nie chcieli cię stracić po prostu, <grym> jako pomoc domową, prawda?
1: Całkiem możliwe. No.
0: Sporo miałaś na głowie w związku z tym, że się opiekowałaś rodzeństwem. Co no, nie? Tak. no tak. Nie czułaś się wtedy jakoś właśnie za mało dopieszczona, może w domu?
1: Nie wiem, jakby no może nigdy nie byłam rozpieszczana, może inaczej, więc ja może nawet nie wiedziałam, co to znaczy jakieś rozpieszczanie.
0: Nawet nie myślę o rozpieszczaniu, tylko o takiej uwadze po prostu. Właśnie jak na przykład być może chciałaś, żeby zapisać się do klubu piłkarskiego, ale no nie było takiej możliwości. Bo wiesz, to może być taki moment, że wtedy narodziły się te twoje sportowe ambicje, które nie zostały wtedy zaspokojone i może dlatego potem chciałaś tak wystrzelić wysoko.
1: Nie wiem, ale wiem na pewno, że zawsze wychowanie fizyczne to był jeden z moich ulubionych przedmiotów w szkole. (laughs) Super. (laughs) To wiem na pewno. Zawsze jak się ktoś mnie pytał a co lubisz najbardziej? To zawsze pierwsza moja moja odpowiedź w Także może coś w tym było, że ja po prostu lubiłam się ruszać. Gdzieś to miałam chyba zapisane w genach, że ten ruch jednak To jest dla mnie i ja tego potrzebuję. Ja nawet jak nie grałam w tą piłkę, to lubiłam też chodzić po drzewach na przykład. Lubiłam się wspinać jak najwyżej dało dało się radę wyjść i na przykład siedziałam sobie na tym drzewie. Po prostu sobie kontemplowałam. Trochę uciekałam jakby od od rzeczywistości i i później, w późniejszych latach bieganie dawało mi też to samo. Że po prostu się... Ja potrzebowałam pobyć trochę sama.
0: Mhm. A miałaś dużo znajomych w szkole?
1: To znaczy, no, z reguły to kolegowałam ze wszystkimi w klasie. No tutaj jak mieszkałam jeszcze w nie Małym, no to w zasadzie najwięcej znajomych właśnie było w szkole. Bo po szkole, no to tak jak mówię, miałam dwóch kolegów, jeden mieszkał w sumie to bardzo blisko, bo za płotem, jak to można powiedzieć kolokwialnie, a jeden trochę dalej, ale jakoś... Miałam starszą koleżankę z którą się jakoś bardziej zaprzyjaźniłam. No i nie było w okolicy jakby innych dzieci w moim wieku, no jedynie moje rodzeństwo i ich znajomi, którzy byli młodsi, bo to mojego, mojej siostry. Akurat z, w jej wieku ona miała y, tam kolegów, którzy przychodzili też do nas. Nie było jakoś y, dużo dzieci, tak żebyśmy się y, integrowali. No i ci starsi, z którymi grałam w piłkę nożną, czyli, czyli oni. Nie
0: miałaś za dużego wyboru. Po no prostu nie. nie trochę.
1: Dopiero jak się przeprowadziłam do, do Wierzbnej, no to wtedy miałam znacznie więcej znajomych, ponieważ... Miałam kuzynów, którzy mieszkali też zaraz obok. Miałam przyjaciółkę, która mieszkała dosłownie za płotem tym przysłowiowym. Kolejną przyjaciółkę, która mieszkała 5 minut ode mnie, więc tam to już moje życie towarzyskie bardziej jakby...
0: A powiedz, a jak twoje zamiłowanie do sportu się rozwijało potem? Jak dorastałaś?
1: Jak dorastałam, to dosyć dużo jeździłam rowerem, no bo w zasadzie już w piłkę nożną przestaliśmy grać. Jak się przeprowadziłam do wieżbnej, to już tam jakoś nie, nie graliśmy. Eee, no i co? No i ja zawsze lubiłam dużo jeść. O! <grafy> tak. No i kiedyś byłam trochę większa. I właśnie ten sport jakby szedł w parze z tym moim jedzeniem, że tak powiem. Bo eee, lubiłam się też ruszać, żeby trochę jakby, no nie wiem, nawet zrzucić te kilogramy, żeby sobie móc pozwolić więcej zjeść. No i
0: Aha, okej, okay. ale to było tak, że uprawiałaś sport, bo byłaś większa. Czy... Od, tego,
1: od tego się zaczęło moje bieganie, tak naprawdę. Yy, zaczęliśmy z koleżanką, sobie, właśnie, z przyjaciółką biegać yy, takie krótkie, krótkie odcinki, właśnie po to, żeby troszeczkę tam schudnąć. schudnąć tak. Jaku no patrzę i...
0: dzisiaj na ciebie, ciężko mi jest sobie wyobrazić, <laughs> że jesteś większa.
1: No, byłam większa, byłam. Tak? <laughs> Nie chcę wracać do tamtych tych lat. No i tak się zaczęła właśnie moja przygoda z bieganiem. Aha. Ile miałaś lat wtedy? To było gdzieś w gimnazjum, jak my zaczęłyśmy biegać. No Ile wtedy się ma lat? Jakieś 13, 14. Najpierw biegałyśmy razem, potem przestałyśmy. I ja zaczęłam w sumie na studiach. Tak sobie na poważnie się wzięłam trochę za siebie. I wtedy właśnie to bieganie się takie zrodziło. Ale wtedy było ciężko z tym bieganiem, bo ja mieszkałam w małej miejscowości i ludzie trochę patrzyli na mnie jak na jakąś wariatkę. (śmiech) Ja najczęściej biegałam wieczorami, kiedy mnie nie było widać, bo czasami spotykałam się z jakimiś głupimi komentarzami, docinkami. Aby tego uniknąć, no to biegałam wieczorami lub właśnie odkryłam pewnego dnia, Wspaniałą drogę polną, która prowadziła w bezkresne pola, bez ludzi i to mi się tak spodobało, to bieganie. Biegłam wtedy do do lasu i właśnie wtedy zaczęłam jakby więcej biegać i pamiętam właśnie na studiach. To już było, robiłam studia magisterskie w Rzeszowie.
0: Na jakim kierunku?
1: Pedagogika, specjalność resocjalizacja i ciężki kawałek. No ciężki, ciężki. Pracowałam w zawodzie chyba trzy lata. Teraz robię co innego, ale no ciężko. Ciężki to jest yy, zawód. Można I też powiedzieć. ciężki temat. Co nie? Tak.
0: nie mhm no dobra, no, ale No studiowałaś. Właśnie, i
1: właśnie studiowałam i w Rzeszowie był zorganizowany chyba pierwszy wtedy bieg niepodległości. I tak się złożyło, że trasa biegu przebiegała przez ulicę Jołowego, gdzie ja studiowałam. Wyszłam z zajęć i zobaczyłam biegaczy. W ogóle tak mnie to jakoś zafascynowało, patrzyłam się na nich jako jakąś mantrę. I tak sobie pomyślałam, Boże, jakby fajnie było kiedyś tak, tak pobiec, tak jak oni. No i, no i dopiero w ogóle wtedy ja się dowiedziałam, że są organizowane jakby biegi uliczne. Ja nie miałam pojęcia, że, że jakoś się tym w ogóle nie, nie interesowałam. To moje bieganie to było takie dla mnie, nawet to po polach czy po lesie. No jakoś nie, nie traktowałam tego jakby, nie wiem, przygotowanie do jakichś zawodów, bo nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest. I wtedy się właśnie dowiedziałam o tych. Że, że, że są takie zawody. I sobie postanowiłam, że ja za rok tam pobiegnę w tych zawodach. No. <laughs> ale e, stało się tak, że ja nie pobiegłam w tym biegu niepodległości. Tylko pierwszy bieg, w jakim wystartowałam, to był właśnie w Rzeszowie. Ale to był półmaraton rzeszowski.
0: I w jakim czasie po tej twojej obserwacji, tej twojej fascynacji tym biegiem, pobiegłaś tym bieg w Rzeszowie?
1: To było za rok jakby. Rok później. Tak, rok później. To i tak
0: sporo, czas, sporo odczekałaś tak. do startu w Od pierwszych szukałam. zawodach.
1: Mhm. Już nie pamiętam tego dokładnie, jak to, się, jak to się toczyło. Ja cały czas gdzieś tam biegałam, raz mniej, raz więcej, ale jak już się zapisałam na ten półmaraton w końcu, postanowiłam, że pobiegnę, odważyłam się, mhm. bo tak naprawdę nikt, w ogóle nikt z moich znajomych jakby też nie wspierał mnie w tym bieganiu. Niektórzy się tam też właśnie podśmiechiwali, że po co mi to, nie wiem, może to zazdrości, nie mam pojęcia. Bo ja też biegałam czasami na działce między drzewami, sobie robiłam taki fartlek. W ogóle jak się zapisałam na ten półmaraton, to sobie kupiłam, wykupiłam sobie roczną prenumeratę czasopisma Runner's World. I, I tak, to była taka moja baza w sumie, takie przygotowanie, wiedza na temat biegania i, i z tego czerpałam jakby inspirację i, i jakoś tam próbowałam sobie swoje plany układać jakby biegowe i o tym fartleku się dowiedziałam i chodziłam sobie na działkę i właśnie tam niektórzy mnie tam widzieli jak biegałam sobie pomiędzy tymi drzewami i pewnie sobie myśleli, że jakaś wariatka, a mi się to tak podobało, to bieganie między, mi, między tymi drzewami wolniej, szybciej, wolniej, szybciej. Więc dosyć często to robiłam. No i właśnie ten Rzeszów to był taki mój pierwszy start.
0: Ale ten trening jednak on nie był jakiś bardzo usystematyzowany.
1: Nie, bo to też mi brakowało trochę takiego samozaparcia. Jak mi się nie chciało, to nie szłam. No wiadomo jak to jest. Czasami padał deszcz, no to tak przeciągałam, może później, może przestanie. A teraz już tak nie jest. Teraz, teraz po prostu jest, ma być trening i koniec. No, robię go.
0: I jak pobiegłaś ten pierwszy półmaraton?
1: Ku mojemu zdziwieniu bardzo dobrze mi poszło, bo nawet stanęłam na podium. E, stanęłam na podium w e, mojej, mojej kategorii wiekowej. Chyba byłam na drugim stopniu podium. Stałam, byłam tak po prostu w niebo wzięta. A Z jakim ty...
0: czasem pamiętasz?
1: E, godzina chyba 36 miałam. Super. No, Byłam mega zadowolona, bo w ogóle nawet nie wiedziałam, czego się w zasadzie spodziewać. bo Nigdy wcześniej nie przebiegłam takiego dystansu, jak półmaraton. Przebiegłam chyba sobie 19 km około. Nawet wtedy nie wiedziałam, y, jakie kilometraże robię, bo nie, nie miałam zegarka, który by mi liczył kilometry. Miałam taki zwykły zegarek ze stoperem i tyle. I na Google Maps patrzyłam, gdzie mniej więcej mogę pobiec i ile to będzie mniej więcej kilometrów. I na takiej zasadzie biegałam. W ogóle ten bieg bardzo miło wspominam, bo na tym biegu spotkałam mojego kolegę z liceum. I to było tak, że ja go mijałam, na, bo tam były dwie pętle, i patrzę, o Tomuś, machamy sobie, no potem Tomek mnie wyprzedził, ja już jak to dziób, zaczęłam po prostu za szybko, ale tak mnie ta euforia niosła, że w ogóle te zawody, ja pierwszy raz startowałam w takich zawodach, ja nie wiedziałam jak to będzie, jak to będzie wyglądać, pojechałam tam sama, miałam jechać na zajęcia, bo to był weekend, a ja studiowałam zaocznie koleżanka poszła na zajęcia, a ja sama poszłam po ten pakiet w ogóle taka zestresowana, co mnie tam czeka no i i, i takie takie pozytywne emocje później były bo nawet razem z tym właśnie moim kolegą na mecie się spotkaliśmy, jakiegoś wywiadu jeszcze w ogóle udzieliliśmy nie wiem czy to było jakieś radio czy, czy to była telewizja, już nie pamiętam ale, ale wspólnie udzielaliśmy tego wywiadu, takie były naprawdę pozytywne emocje, przyjechałam do domu z pucharem i wtedy w ogóle wszyscy jakby i, i inaczej się na mnie patrzyli, jakby w ogóle z całkiem innej perspektywy, gratulowali mi, wow, nagle zobaczyli, że jakby to moje bieganie to nie wiem, to daje jakiś efekt, że, że nie, nie idę sobie tylko tam na, na, na pola i, i, i nie, nie tracę tego czasu, bo niektórzy tak sobie myśleli, że po co, to, po co mi to w ogóle jest, do czego to jest potrzebne.
0: Uh-huh. A temat dbania o siebie, czy odchudzania, czy jakkolwiek nie trafiał do nich? Nie, to nie był argument, który był No dla nich może, może tak, uh-huh.
1: no ale jakoś nie, nie wiem, nie, w ogóle nie czułam żadnego wsparcia, wręcz przeciwnie. Jakoś, nie wiem, dziwne to takie dla mnie to było. ciekawe.
0: Jak się poczułaś po tym półmaratonie? No,
1: to naprawdę było takie wspaniałe uczucie. Poczułam, Poczułam, że nie wiem, że mogę więcej. I wtedy pomyślałam sobie, że o właśnie, to następny krok to będzie maraton. Bo skoro już połówkę mam, zaczęłam od połówki. To pomyślałam, że fajnie by było kiedyś przebiec ten maraton. Ale później jakoś była ta euforia. Ale ciągle nie nie, nie było to jakoś usystematyzowane, jakoś chyba mi brakowało takiej motywacji jakby od od drugiej osoby, jakiejś grupy może biegowej, no bo ja byłam ciągle w tym sama, nikt nie chciał ze mną biegać, no bo nie wszyscy też lubią biegać, nie chciałam też nikogo zmuszać, już miałam tam jakby swoją jakąś formę, więc też ciężko by, by było komuś ze mną na przykład biec wtedy. Ale wydaje mi się właśnie, że takiego jakiegoś bodźca mi brakowało, do takiego trochę leniwa jestem.
0: Naprawdę? No. Ciekawe. No. Ile godzin teraz tygodniowo trenujesz,
1: przepraszam? O kurczę, nie wiem. Musiałam musiałabym zapytać mojego garmina. <laughs> Jakoś w ogóle powiem ci szczerze, że już od dłuższego czasu mój trener, mój mąż mhm. Łukasz. Nie pisze pisze dla mnie planu, tylko po prostu z dnia na dzień mówi mi co, jutro biegamy. I ja nawet jakoś tego nie kontroluję, ile my kilometrów robimy. Jakoś nie wiem, no po prostu nie jestem takim typem analizatora, tak jak chyba większość mężczyzn z tego co zauważyłam. Ty po prostu biegasz. Tak, ja po prostu biegam, zgadza się. (głos) Nie skupiam się na tym, chociaż czasami powinnam, bo czasami dostaję od trenera uwagi, że mogłabym się bardziej zainteresować, synchronizować trening, bo często zapominam. Ale ja właśnie jestem trochę, trochę jestem takim wolnym ptakiem, chcę się czuć. I może to wynika z tego, że jestem wodnikiem. Wodniki takie trochę są. Chcą, chcą.
0: No dobrze, wróćmy do tego pierwszego maratonu w takim mhm. razie na chwilkę. Jak się przygotowywałaś do niego? I jak ci poszło?
1: Przygotowywałam się właśnie też niesystematycznie, wydaje mi się, że chyba bardziej się się przygotowywałam do do półmaratonu niż, niż do maratonu, jakoś tak zwlekałam z tym zapisem, nie wiedziałam czy się zapisać czy nie i chyba się w ogóle w ostatniej chwili w końcu zdecydowałam i opłaciłam ten start i pojechałam na ten, siostra ze mną pojechała, bo już nie chciałam jechać sama. I, i pojechała ze mną siostra i czekała na mnie na mecie i to też trochę było już inne jednak jak ktoś, ktoś bliski z tobą tak. jest, wiesz, że ktoś na ciebie czeka, to jakby lepiej się w ogóle przeżywa ten czas i, i cały ten bieg jakoś łatwiej jest może wtedy myślę biec no
0: wsparcie rodziny w ogóle jest tak, chyba zgadza ważny, się
1: nie? wcześniej no to...
0: go nie miałaś, dobrze, że tutaj się pojawiło dokładnie hmm, super
1: Także no nie, był, nie, był to jakiś spek- nie było to jakieś może spektakularne wydarzenie, aczkolwiek ja bardzo się cieszyłam, że pokonałam w końcu ten dystans. Cieszyłam się, że się zdecydowałam. Poszedł mi gorzej niż zakładałam. Trochę chyba przeliczyłam swoje yy, siły liczyłam wtedy na czas 3.30 a zrobiłam 3.43 więc nawet powiedziałam siostrze mniej więcej o której godzinie będę ona potem do mnie mówi ja na ciebie czekam i czekam i nie ma cię
0: to jest najgorsze ja też to często słyszę
1: Na szczęście czekała tylko 13 minut dłużej
0: tak, ale to nagle, wiesz, to jest jakiś temat. Nagle to się rozciąga. Wiesz, my walczymy na tak, trasie. Tak, no właśnie. A ta biedna rodzina. Tak, no było 13 minut. To no. jest.
1: hello, jest, <laughs>
0: wiesz, nikt nie docenia tego szybko
1: <śmiech> Tak, ale cieszyłam się, że jest <śmiech> ze mną i no to tak. było całkowicie jakby inaczej, i inne przeżycie.
0: I jakie były kolejne kroki? Zostałaś się z tym bieganiem, czy pomyślałaś przez chwilę o jakichś innych dyscyplinach?
1: Nie, nie myślałam o innych dyscyplinach, chociaż ja zawsze też lubiłam jeździć rowerem, ale jakoś, nie wiem, po prostu chyba pokochałam to bieganie i to jakby stało się częścią też mojego życia. Nawet jak mi się nie chciało, nawet jak, nie wiem, parę dni nie poszłam biegać, chociaż starałam się jak najczęściej chodzić biegać, trochę się zmuszać, nawet jak mi się nie chciało, bo najgorzej jest właśnie wyjść Znaczy teraz to już inaczej sytuacja wygląda, ale najgorzej właśnie jest zrobić ten pierwszy krok, nawet jak jest zła pogoda, a jak już się wyjdzie i jak już się przebiegnie te dwa kilometry, to już później się człowiek cieszy, że wyszedł z domu i że się poruszał. I właśnie w moim przypadku było tak samo. I gdzieś właśnie w tym czasie wpadła mi w ręce książka z Kota Jurka, bo interesowałam się cały czas tym bieganiem, szukałam jakichś tam ubrań, zamawiałam, jakieś buty i w ogóle. I właśnie już nie pamiętam jak to dokładnie było, że ta książka jakoś przykuła moją uwagę i ja zamówiłam tą książkę i jak ją przeczytałam, to już kompletnie wpadłam w świat tych dłuższych biegów, bo z tej książki dowiedziałam się, że w ogóle jest coś takiego jak właśnie ultramaratony. Ja nie miałam pojęcia, że że takie biegi że w ogóle można tyle biegać. I właśnie w Rzeszowie, no bo ja w tym tym czasie jedyne starty, jakie planowałam, to to były takie, gdzie ja mogłam sama się dostać, bo jakby nie miałam żadnego partnera. No miałam przyjaciół, ale jakoś... oni nie lubili się za bardzo ruszać i nie wiem, czy by wypaliło, wypalił jakiś pomysł, żeby gdzieś dalej pojechać na jakiś bieg. Dlatego ja, ja lubiłam działać też na własną rękę. I jak się dowiedziałam o tym, że jest ten ultra podkarpacki w Rzeszowie, to sobie postanowiłam, że ja przebiegnę ten bieg mhm. właśnie po tej książce. Ile
0: kilometrów ma ten bieg?
1: 50 51 tak okay. plus minus.
0: W ogóle ten Scott Jurek powinien pójść po pierwsze do biegowego nieba kiedyś, a po drugie do wegańskiego nieba. No On tyle osób zainspirował, że to jest bogaty. Dokładnie, burgery
1: Scott'a nie... Jurka też robiłam. Też coś nawet moja siostra powiedziała, że smakują jak z mięsa, że są pyszne.
0: <laughs> Może to nie jest najlepsza referencja, ale Może nie. chodziło o to, że tak, że nawet mięsożercy mogą, mogą zjeść i nie czuć się jakoś źle albo nie czuć, że jedzą coś niesmacznego po prostu, także fajnie no dobra, Scott Jurek, ultramaraton podkarpacki, jak ci poszedł ten, ten bieg?
1: ten bieg poszedł mi rewelacyjnie O proszę. <gry> to w ogóle była kolejna świetna przygoda, ponieważ przed tym biegiem poznałam Krzyśka Wałczyka on mieszka no, w zasadzie no, w, mo- w moich okolicach I właśnie jest ma on uwielbia takie bardzo długie. Krzysiek lubi się sponiewierać, że tak powiem kolokwialnie. No i Krzysiek też się interesuje ogólnie światem biegowym. No i zobaczył mnie moje moje wyniki na kilku biegach, zorientował się mniej więcej skąd jestem. Wiadomo, Facebook, można się szybko jakby znaleźć i po prostu Krzysiek do mnie napisał. Tak zupełnie jakby na na temat biegania po koleżeńsku i on mi też tam o jakichś biegach zaczął pisać, o których ja nie wiedziałam, no ale się zdecydowałam właśnie na ten podkarpacki, no no bo po prostu był blisko. No i umówiliśmy się z Krzyśkiem, że on mi zajmie miejsce na Rosirze, bo tam można było spać. No i ja przyjechałam pociągiem i wtedy poznałam Krzyśka jakby na żywo. On mnie jakby wprowadził. To też było dla mnie pomocne, bo ktoś na mnie czekał i, i wiedziałam, gdzie mam iść i co mam robić. A on już startował wcześniej, więc wiedział też, z czym to się je. A tutaj już była trochę większa misja, no bo bieg o 5 rano, więc trzeba było tutaj przyjechać do Rzeszowa, odebrać pakiet, położyć się spać. No i wstać rano bardzo wcześnie, było jeszcze ciemno. Nigdy nie biegałam o tej porze. Ale się cieszyłam e, w ogóle z tego startu i ku mojemu zaskoczeniu ja ten bieg wygrałam. A byłam przekonana, że biegnę na, na drugiej pozycji. I w ogóle pierwszy raz przebiegałam przez metę i e, przecinałam wstęgę, że Ach, tak powiem. Dla mnie to w ogóle to było w, naprawdę wspaniałe uczucie. I właśnie po tym biegu e, ja zaczęłam sobie już planować sama jakby jakieś inne starty. Już poczułam trochę wiatr w żaglach i... Już tak na dobre, nawet już pomimo tego, że wtedy byłam w takiej, powiem, no, trochę śmiesznej grupie biegowej, bo e, pracowałam w Gopsie no i właśnie tam pracownicy gminy. Założyli sobie taką nieformalną grupę biegową, która się nazywa, która istnieje do dzisiaj cały czas Wichura Jarosław. No i nawet mieliśmy koszulki teamowe, w ogóle potem jakieś plecaczki, jakieś gadżety, magnesy nawet się zaczęły pojawiać. No i po prostu Wichura to była taka grupa ludzi, gdzie ja zawsze byłam czarnym koniem, bo. Bo ja trenowałam systematycznie, mi zależało na wynikach, a oni po prostu gdzieś tam czasami może raz w tygodniu pobiegali. Dla nich to była taka w sumie impreza. Jechali się się zabawić, a bieg to był taki jakby drugorzędny, jakoś się nie skupiali tam na wynikach, ale w sumie dzięki temu, że ja byłam z nimi to też często jeździłam właśnie na takie tutaj okoliczne biegi, takie krótsze, często to były biegi po asfalcie, no ale ja i tak pomimo wszystko się cieszyłam, no bo byłam w środowisku jakby biegaczy, osób, które mnie bardziej rozumiały i i mieliśmy jakieś tam wspólne zajęcie, no i to było też fajne, bo bo wtedy zaczęłam więcej startować i, i... no i poznawać też ten świat biegowy tutaj u nas, ten okoliczny. Mhm.
0: Czyli sam kontakt z ludźmi też był dla Ciebie tak, tam super pewnie, ważny. Super.
1: Nie? Tym bardziej, że ja no, no nie miałam wtedy, miałam przyjaciół, ale nie miałam jakby partnera życiowego i więc też y, mogłam z nimi spędzić czas. Nie, tak. nie byłam sama, tylko po prostu spędzałam czas i to jeszcze nie dość, że biegałam, to się świetnie bawiłam później po biegu z nimi, więc naprawdę... Pozdrawiam ich serdecznie, całą Wichurę Jarosław. <laughs> <laughs> Może ktoś kiedyś posłucha. <laughs> oni, oni, właśnie, tacy pozytywni. No i co? No i ale po tym, właśnie biegu w Rzeszowie, zaczęła się moja znajomość z moim mężem Łukaszem.
0: Obecnym mężem.
1: Obecnym mężem, jedynym do tej pory. I to w ogóle, ja się czasami śmieję, że ta nasza znajomość to to jest dobry temat na książkę. bo, Bo on, ja już biegałam trochę dłużej, a on jakby wchodził w ten świat biegania. Ja mam taką koleżankę, bardzo chorą. I Marta, opowi- Łukasz opowiadał jej o swojej yy, właśnie pasji nowej biegowej, którą mu się zrodziła, no a Marta, że miała mnie jako temat biegowy idealny, no to opowiadała Łukaszowi na mój temat. No i Łukasz oczywiście, no jest internet, poszuka- poszukał sobie, poszperał w jakichś zawodach jakieś tam wyniki nawet z tego półmaratonu i w ogóle, no bo ja wtedy miałam znacznie lepsze wyniki niż on. Więc może, <śmiech> więc może dlatego tak lubił rozmawiać z nią na te tematy i tak naprawdę my poznaliśmy się przez Martę, mm-hmm. bo ona mu właśnie z tych opowieści, on w końcu odezwał się do mnie, napisał, zaprosił mnie na wspólny trening pewnego dnia. Ja byłam w szoku w ogóle, że no Marta mi tam opowiadała, śmiałyśmy się z tego w ogóle, że ona mu opowiada o mnie a on tam o tych swoich pasjach jej opowiada biegowych. No i, no i tak się stało, że w końcu ja pierwszym razem się nie zgodziłam na ten trening, Potwierdziłam, że nie, ja nie pojadę na trening w ogóle z samymi facetami, bo tam jeszcze yy, miał być jakiś Łukasz znajomy na tym treningu i to jeszcze daleko. Stwierdziłam, że nie, 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 ja się na to nie piszę, no ale Łukasz nie dawał za wygraną. Zaprosił mnie na trening do miejscowości w zasadzie yy, bardzo niedaleko yy, mojej. No i stwierdziłam, że dobra, no to już, no to się zgodzę, no pojadę już na ten trening. No i mieliśmy być w trójkę, ale yy, chyba tak było, że Łukasza kolega miał żonę w ciąży i ona właśnie w tym czasie jakoś urodziła i w suma sumarum byliśmy tylko w dwójkę i jakby nasza znajomość od tego treningu, wszystko się zaczęło tak jakby, Ca- cała, cała nasza, nasza późniejsza znajomość, nasza miłość można powiedzieć, odbiegania. I Łukasz mnie namówił na właśnie moje pierwsze takie prawdziwe ultra się zawsze śmieję, że mieliśmy najdłuższą randkę na świecie, bo, bo Łukasz zawisał się na bieg trzy razy śnieżka, równa się raz Mont Blanc. No i właśnie miał jechać z tym kolegą, któremu się dziecko urodziło, a że jemu się urodziło dziecko, no i jednak stwierdził, że nie, nie zostawi żony, no i nie pojedzie z nim na ten bieg. No i Łukasz nie chciał jechać sam. Tak mnie namawiał, namawiał, no i ja się w końcu zgodziłam, a tak naprawdę to nie wiedziałam na co się pisze, bo ja nigdy w życiu wcześniej, oprócz tego podkarpackiego, ultramaratonu, który w ogóle w górach się nie odbywał, tylko tutaj po okolicznych pagórkach w Rzeszowie, który był w maju, a ta śnieżka była końcem czerwca. Ja nigdy wcześniej w ogóle nie byłam na treningu w górach, nigdy nie biegałam w górach, a pojechałam na bieg ponad 50 kilometrowy z przewyższeniem no już takim zacnym. Kompletnie nie miałam pojęcia w ogóle na co się pisze. I przyznam szczerze, że już na trzecim, trzecim podejściu na Śnieżkę miałam ochotę tylko usiąść na jakiś kamień i już tam zostać. Było mi tak niedobrze... W ogóle nie byłam przystosowana, nie wiedziałam, jak mam się odżywiać na tym biegu. Co mam, ile mam pić, czy mam jeść. No, Łukasz mnie karmił, kazał mi jeść, kazał mi pić, bo ja po prostu za mało w ogóle jakoś, no, no nie wiem, ja się śmieję, że ja y, pojechałam tam wcale nie na bieg, tylko żeby z nim spędzić czas. <śmiech> A tak się złożyło, że musieliśmy ten bieg przebiec. No i Łukasz kazał mi pić kole, mi było tak niedobrze, i pamiętam jak on mi powiedział, pi. Ja tak na siłę tą kole piłam i po prostu po jakichś 20 minutach ja nie mogłam w to uwierzyć, że ja się, ja jak Fenik, Feniks z popiołu się po prostu odrodziłam. Miałam, no po prostu jakbym, jakbym czułam się jakbym dopiero startowała. Tylko wtedy znowu Łukasz yy, miał problem, ponieważ zaczęły go tak łapać skurcze, że w ogóle ciężko mu się było poruszać. No i tak w takim wolnym tempie, skończyliśmy po ponad 8 godzinach ten bieg i się śmiejemy, że mieliśmy najdłuższą nętkę na świecie.
0: A jak potem zaczęłaś coś czytać o tym odżywianiu w Ultra i generalnie szkolić się do kolejnych startów?
1: W ogóle przez to samo doświadczenie już człowiek się uczy, no bo już w, wtedy wiesz, że no to jest potrzebne. Ja trochę, ja trochę miałam opory ku temu, no bo w zasadzie na tym ultra podkarpackim, no to też był długi bieg, no ale to był jednak trzy godziny kró, krótszy, bo tutaj pięć godzin i nie w takich górach zupełnie w ogóle inny wysiłek był. I ja do podkarpackiego zrobiłam sobie nawet swoje jakby takie musy z batatów, bo gdzieś tam właśnie w, tym, w tych moich czasopismach tam wyczytałam, że jakaś biegaczka, już nie pamiętam jaka właśnie odżywia się na biegach, robi sobie gotowane bataty z miodem i z cynamonem. I ja sobie zrobiłam takie właśnie takie paczuszki z takimi batatami, a wtedy w ogóle nie wiedziałam co to jest żel nawet, że że w ogóle można czegoś takiego używać. Więc ja miałam wtedy swój izotonik sobie zrobiłam do bukłaku z zielonej herbaty, z cytryny, z soli i z miodu. I, i, tylko, i tylko ten izotonik piłam i w ogóle je, ja się czułam bardzo dobrze nie trzeba, mi, nie trzeba mi było żadnych żeli, no ale jednak ta śnieżka, no to, to to już w ogóle całkiem inny wysiłek, więc także nie, no później to już w ogóle doświadczenie zresztą zrobiłam też kurs dietetyczny, nawet dwa kursy więc trochę bardziej się zaczęłam tym jakby interesować ale mówię, doświadczenie bo każdy organizm jakby yy, Inaczej reaguje na, na, różne, na różne bodźce, a tym bardziej jedzenie. Czytałam na przykład Szczęśliwi Biegają Ultra, to jak ja tam czytałam, co niektórzy jedzą, jakieś kanapki ze smalcem czy kabanosy, no to ja na przykład nie wiem, czy w ogóle dałabym radę na biegu coś takiego zjeść. Więc każdy ma swoje jakby... Zresztą to też zależy od biegu, bo jak jest długi bieg, to można sobie pozwolić już na jakieś takie bardziej normalne jedzenie. I to też zależy tak naprawdę chyba od dnia, bo ja biegałam już długie biegi i na przykład zdarzało się, że jadłam w trakcie biegu zupę czy na przykład jakąś kanapkę robiłam, a były biegi, gdzie jadłam na przykład same żele owoce i nie wiem, coś słodkiego, jakieś ciastko i i wcale nie nie czułam, że ja potrzebuję zjeść na przykład zupę. Także wydaje mi się, że to też zależy od dnia, jakby od pogody. Dużo, dużo od takich właśnie czynników atmosferycznych i i osobistych też.
0: Ale dobrze jest sobie zdawać z tego sprawę, że bo zazwyczaj, wiesz, mówi się o tym, żeby się nauczyć przyswajania pewnych konkretnych produktów. No
1: tak, żeby organizm się przyzwyczaił, prawda?
0: A z drugiej strony fajnie jest chyba być na tyle otwartym, żeby potrafić się dostosować do warunków atmosferycznych i zmienić tę dietę, jak trzeba będzie.
1: Tylko wydaje mi się, że czasami na przykład niektóre osoby mają jakby bardziej wrażliwe te żołądki i że no, nie działa, to nie, działa nie, nie dadzą rady, tak. tak, więc muszą mieć jakby swoje, swoje spotkałam jest, się tak. z takimi osobami, które mówią, że na przykład, że żeli nie, nie mogą zjeść, ponieważ mają problemy jakby żołądkowe, nawet tak, takich rzeczy, co by się wydawało, że żel przecież to jest bardzo łatwo jakby strawne, szybko przyswajalne, prawda, a, a ktoś może mieć z tym problem. Także to jest bardzo taki Złożony taki, problem. Tak, i osobliwy.
0: No dobrze, ale zanim z, zrobiłaś te kursy dietetyczne, powiedz, jak dalej Twoja kariera w ultra się odbywała po tej śnieżce? <laughs> Moja słuchaj, kariera w po ultra. tej randce. Po tej
1: randce to już było tylko lepiej. Ł- Łukasz w ogóle się bardzo interesował y, bieganiem, i on już wtedy, jak my się poznawaliśmy, on był w trakcie kończenia pisania książki na temat biegania, więc on jakby. Stawał się specjalistą biegowym i tak naprawdę to Łukasz zaczął mnie trenować, bo ja nigdy wcześniej nie nie biegałam pod okiem żadnego trenera i te wyniki moje tak naprawdę to w dużej mierze to zasługa właśnie chyba tych treningów, które on układał i które jakby były dostosowane do moich możliwości i i, i ja się rozwijałam, tylko się rozwijałam w tych biegach i właśnie już z nim Planowaliśmy wspólne wyjazdy, to już później była całkiem inna bajka. Zaczęliśmy jeździć w góry, po śnieżce pojechaliśmy razem w Bieszczady. Ja Bieszczady znałam tylko z Ternicy, a on zabrał mnie do Cisnej i biegaliśmy po całkiem w ogóle innych Bieszczadach, których ja nie znałam wcześniej. Także no, to było coś cudownego. Co to, to się potem działo, to ja ten pierwszy rok jakby naszej znajomości to ja nie mogłam w to uwierzyć, że ja przez jeden rok byłam w tylu miejscach i to dzięki niemu i Krzyśkowi tak naprawdę yy, byłam w Hongkongu. To po prostu yy, w ogóle cudowna wycieczka i, i niezapomniane jakby wspomnienia, wrażenia. Jak
0: to się wydarzyło z w, do Hongkongu? Jak się tam stałeś? Tak. pojechałaś na ten, rozumiem, bieg 100 kilometrowy, tak, tak,
1: pojechałam na ten bieg, zgadza się wow,
0: ale dlaczego akurat ten bieg? Mm,
1: no właśnie, dlaczego no, wow. ponieważ Krzysiek z Łukaszem też się znali bo Łukasz jest fizjoterapeutą i tak się w ogóle śmiesznie złożyło, że ja znałam Krzyśka i Łukasz znał Krzyśka i każde z nas jakby poznało Krzyśka w całkiem innych okolicznościach Krzysiek był pacjentem Łukasza No i Krzysiek powiedział Łukaszowi o biegu na Gran Canaria, transgran Canaria, na który oni razem polecieli. No i później stwierdzili, że chcieliby znowu jakiś kolejny przebiec jakiś kolejny bieg z cyklu Ultra Try World Tour. No i pomyśleli sobie o tym Hongkongu. No i zaczęli mi wysyłać filmiki, jak tam jest pięknie i cudownie. No i ja w tych filmikach to się zakochałam. I oni do mnie mówią, że oni się zapisują i oni lecą na ten bieg. A ja mówię, no ale ja nie mam niestety pieniędzy, ja nie polecę na ten bieg. No i zaczęli mnie namawiać, żebym po prostu jakby no zaczęła zbierać pieniądze. Jakby zaczęła prosić nawet to to środowisko biegowe o o pieniądze na wyjazd, że że chce zrealizować takie marzenie. Mi się to wydało na początku: no, no, takie trochę. No no głupie po prostu. Ja nie lubię prosić innych o pieniądze. Nie wydawało mi się, że to jest jakiś taki szczytny cel. No nie wiem, wychodziłam z jakiegoś takiego założenia, że zbierać pieniądze to można, nie wiem, jak ktoś jest chory i trochę mi było głupio to robić, ale, ale się w końcu przekonałam i... I nie żałuję tego, bo tak naprawdę byłam w szoku, jaki odzew był na te moje prośby, że to były w większej części jakby pozytywne komentarze i ja uzbierałam te pieniądze. I ja dzięki właśnie pomocy okolicznym biegaczom, moim znajomym, moim przyjaciołom, moim znajomym w ogóle z liceum, którzy też widzieli ten post mój i przelewali mi po prostu pieniądze na konto. Tak, i ja dzięki tym ludziom, no spełniłam to, to marzenie razem z Krzysiekiem i z Łukaszem i polecieliśmy do Hongkongu. To dla mnie to było w ogóle, no szok. Mm-hmm. Szok, że ja jestem, nie wiem, no, no w Hongkongu, <grym> na drugim końcu świata. Ciekawe jest też to, że w środku miasta są te wieżowce ogromne i, i nagle taka dżungla, po prostu taki park, gdzie były flemingi. No po prostu no, w ogóle dla mnie ta roślinność, ona była taka bujna, taka soczysta, zielona. Także w ogóle strasznie, strasznie duży ruch na, na chodnikach. No takie, takie żywe to miasto. A sam bieg, no to zacznijmy od odbioru pakietów. Jeszcze, spotka- jeszcze się nie spotkałam z takim w ogóle ekspo, z takim miejscem jak tam. Chodziło się w ogóle do jakiegoś takiego małego sklepiku sportowego. Krzysiek kto tam się ledwo w ogóle zmieścił, bo on dosyć wysoki jest i trzeba było być po takich wąziutkich schodkach na górę i tam pan e, e, dał nam pakiecik i po prostu nie, nie było jakiegoś, nie wiem, jak zawsze na tych biegach, jakieś są hale, powystawiane różne jakby sprzęty, e, można jakieś odżywki kupować i inne tego typu rzeczy. Nie, tam w ogóle to było takie jakby kameralne. Wchodziło się po ten pakiet, no i tyle. I, i się go dostawało. A, ale już y, ogólnie sam, sam bieg, punkty na przykład były świetnie, świetnie y, wyposażone. W ogóle c- chyba co 10 km był punkt i na tych punktach to, to po prostu y, było jedzenie różnego typu. Nam jakoś wtedy najbardziej y, podpasował taki, taki były kulki ryżowe, taki zlepiony ryż. To było łatwo strawne i myśmy właśnie dużo tego ryżu tam jedli. I na przykład też wcześniej jakoś no i ja robiłam ryż, ryż z jabłkami mi się zdarzyło, yy, zdarzyło mi się jeść, ale nie pamiętam, czy to właśnie przed Hongkongiem, chyba nie, chyba dopiero właśnie po Hongkongu się dowiedzieliśmy, że właśnie ryż, dlatego to doświadczenie jest ważne, że ryż też, jest, też fajnie wchodzi na takich długich biegach, yy, daje energię i, i nie jakby, no, nie obciąża tego żołądka, układu pokarmowego i to nam fajnie wchodziło. W ogóle zadziwiająca była ilość fotografów na na trasie ja się śmiałam, że za każdym krzakiem za każdym kamieniem jakieś fotki ktoś po prostu wystaje i, i robi nam te zdjęcia naprawdę było strasznie dużo no i też zdarzyło się, że na jednym punkcie byli kibice z Polski tak, były dwie panie i to też bardzo miło usłyszeć w Chinach głos w ogóle Polski A jak
0: Ci poszło na tym biegu?
1: Poszło mi, no całkiem nieźle mi w sumie poszło. Śmiałam się, że chciałam być w pierwszej dziesiątce, ale to chyba raczej było nierealne. Ale byłam chyba szesnasta wśród kobiet. No czas, czas może nie powala, ale złotą, złotą statuetkę udało się zdobyć. Bo tam było tak, że w zależności od uzyskanego czasu był podział na chyba złotą, srebrną i brązową. I ja się śmiałam cały czas, że ja jadę po tą złotą. Więc udało się zdobyć złotą. Złotą statuetkę. No i co? No biegliśmy z Łukaszem razem ten bieg. Nie planowaliśmy tego. Zastanawialiśmy się jak to zrobić. Ale suma sumarum stało się tak. Na początku się rozdzieliliśmy, ale później jakoś z powrotem się spotkaliśmy i już do końca biegliśmy razem. Jeszcze mieliśmy nawet jeden incydent. W sumie Łukasz ma szczęście, że, że bieg ze mną. <śmiech> ponieważ zepsuła mu się czołówka. I biegliśmy tylko na mojej czołówce, i ja już wtedy wtedy nie wytrzymałam, trochę mi nerwy puściły na tym biegu, bo jednak to był tak długi czas, ja nigdy wcześniej tyle godzin nie nie biegłam, to było prawie 15 godzin, zresztą do tej pory chyba to był najdłuższy bieg jaki, jaki pokonałam, jeżeli chodzi o czas i biegliśmy na tej jednej czołówce i ja tak ciągle miałam zgiętą głowę na bok o, żeby, żeby, żeby po prostu on też coś widział żeby była taka trasa, tam było strasznie dużo schodów, ciężko było y, y, się poruszać właśnie z tą jedną czołówką no ale jakoś dobiegliśmy do tej mety byłam przeszczęśliwa na mecie
0: W 2017 roku Paulina w parze ze swoim mężem Łukaszem wygrywa bieg rzeźnika i Grossglockner glockner Ultra Trail. Podczas zawodów bieg szlak trafi jest szybsza nawet od Patrycji Bereznowskiej. Na maratonie rzeszowskim jest na mecie druga z czasem 2,55, a w krynicy na dystansie 100 km zajmuje trzecie miejsce. No dobrze, słuchaj, wracasz do Polski po tym Hongkongu. I co dalej się dzieje?
1: Później planowałam ciągle nowe starty ultra, bo tak mi się to ultra spodobało. No i zaplanowałam sobie setkę drugą, którą przebiegłam w Krynicy. Krynicy.
0: Który to był rok? 17?
1: To był jeszcze 17. Jeszcze 17. Tak, 17. To była moja pierwsza setka, bo potem była druga. No i 19 była trzecia. Trzy, tak. trzy razy przebiegłam ten dystans. No i w zasadzie do tej pory najdłuższy dystans, jaki, jaki pokonałam. No w tym roku planowałam wydłużyć, ale niestety przez obecną sytuację mm-hmm. nie uda się spełnić tego planu. A co chciałaś
0: powiedzieć? Że...
1: Chciałam powiedzieć Lawaredo, cały dystans. Tak, tak, tak mi się spodobały dolomity, mm-hmm. że postanowiłam po raz kolejny tam wrócić. No nie dziwić razem.
0: się, miałaś piękny wynik w zeszłym roku. <laughs>
1: Już pomijając nawet ten wynik, ale, ale po prostu te góry to są takie jedyne w swoim rodzaju. Tak no ale nie, ten bieg tak
0: no dobra, ale wróćmy do tej pierwszej krynicy jak ci tam było?
1: no spodobał mi się ten bieg w ogóle ogóle mi się spodobał ten klimat tego festiwalu Festiwalu. bo podobało mi się to że było tam dużo osób i też dużo znajomych i tak naprawdę idzie się tam po pakiet I nie można wyjść stamtąd, bo co chwilę się kogoś spotyka. I ogólnie klimat klimat tej imprezy mi się podobał i trasa mi się też podobała, bo bo trasa jest taka biegowa, a ja ja lubię bardziej właśnie biegowe trasy. Ja byłam zadowolona po po tym biegu. W ogóle pamiętam, że mi się tam całkiem dobrze biegło akurat, bo... Tak naprawdę mało jest takich biegów, gdzie się faktycznie dobrze biegnie. Już nawet nie mówię ten dzień konia, żeby był, tylko po prostu taki dzień, że, że naprawdę nie walczymy z każdym kilometrem, nie, nie, nie czekamy na tą metę, tylko po prostu no, cieszymy się tym i, i, i oprócz tej rywalizacji, no bo według mnie rywalizacja to jest nieodłączny jakby element tych biegów, to to po prostu jest przyjemność jakby z tego i ja pamiętam właśnie, że ten bieg w Krynicy, mój pierwszy, to był taki właśnie no łatwo mi to poszło.
0: No właśnie, bo y, ja mam takie wrażenie, jak opowiadasz o tych biegach, że tak jakbyś sprawdzała do tej pory co to jest to bieganie, co to jest to ultra i tak jakbyś zbierała doświadczenie jeszcze bez y, y, bez fiksowania się na wyniki i na rywalizację, czy Dobrze rozumiem, czy.
1: Nie do końca, bo. Cieszę się. Ta, ta, Wiesz co? Tak było na początku. Jak ja jeszcze, tak wiesz. No może byłam nisko w tej klasyfikacji, jakby yy, biegowej, i jakoś nie. Yy, nie postrzegałam siebie, że ja mogę rywalizować, że, że no po prostu zaczynałam to robić i jak mi wyszło, no to było super, ale jakoś się wtedy nie nastawiałam mocno, że, że ja tam będę walczyć o nie wiadomo co. No, teraz też oczywiście, ja mierzę siły na zamiary, ale teraz to zupełnie inaczej wygląda. No, są zawody, do których ja się przygotowuję, mam trenera i, i wiesz, i ja chcę te zawody jak najlepiej pobiec. Ja pamiętam w tamtym roku przed mistrzostwami w szczawnicy, to ja już kłuczę parę tygodni przed, ja już się, ja się stresowałam, no tak. że, że no tymi, po prostu stresowałam się tymi zawodami. Ale
0: czym się tak naprawdę denerwowałaś?
1: Wiesz co? Chciałam jak najlepiej wypaść. Chciałam jak najlepiej pobiec. Dlaczego? No bo to to były mistrzostwa. Polskie, Tak, mistrzostwa Polski. I bardzo mi zależało na tym, żeby żeby, po prostu jak najwyżej tam być. Zależało mi na tym biegu.
0: A jakbyś miała taki moment odnaleźć w swojej karierze, gdzie ta rywalizacja zaczęła być dla ciebie istotna, to który by to był moment?
1: W sumie mm, zawsze się jak, jakby rywalizuję. Nawet, jak, nawet jeżeli nie z innymi, chociaż z innymi zawsze się rywalizuje, ale też ze samym sobą. Yy, chce, się, chce się coraz lepiej biegać. W zasadzie to było tak, że jak zaczęłam trenować tak bardziej na poważnie, to dosyć szybko w sumie yy, dosyć szybko się zaczęło. No bo jeżeli Łukasz Zaczął mi układać plan, no to ten plan po coś był. Może nie było jakiegoś strasznego ciśnienia, ale wiadomo, że ja chciałam wtedy jakby z biegu na bieg być coraz lepsza, więc można powiedzieć, że to już się zaczęło jakby po tej śnieżce, bo ta śnieżka, to, ta śnieżka to kompletnie nie była dla mnie no żadna, żadna rywalizacja. A ten
0: Hongkong chyba też nie, to była też chyba bardziej wycieczka. Czy...
1: Wiesz co, Hongkong ja chciałam dobrze powiedz, ponieważ chciałam dobrze powiedz, z tego względu też, że miałam taką świadomość, że ja tam lecę... Właśnie z jakimś celem, bo bo ludzie mi pomogli, bo ja nie chcę tam sobie tylko polecieć o tak o, żeby pozwiedzać, tylko ja po prostu jadę tam na bieg. Oprócz tego oczywiście zwiedzania, no bo być tam tylko na biegu, no to dla mnie bez sensu. Dlatego zaplanowaliśmy ten wyjazd na dłużej, więc... Ja tam chciałam właśnie, jak Hongkong to chciałam powiedzieć chyba no, bardzo dobrze. Dla tych tak, ludzi. Tak, dla tych ludzi ze względu tak. na to, że oni mi pomogli i, i gdzieś to miałam z tyłu głowy, że ja właśnie nie wiem, no to po prostu jestem, jestem komuś coś winna.
0: Tak, ale motywacja jest, była troszkę inna niż rywalizowanie z
1: innymi. Była troszkę mhm. inna, chociaż na trasie jak pojawiały się kobiety, no, to tak motywowały do rywalizacji na pewno. Nawet na końcówce pamiętam, taka jedna Chinka mnie tak denerwowała, bo ona tak dobiegała do do mnie i jakby zwalniała. I dobiegała i to mnie tak, jakoś mnie to strasznie drażniło. Już chyba chciałam, żeby mnie albo wyprzedziła, ale w końcu ja się nie dałam wyprzedzić, tak? Mnie wkurzyła, że już te ostatnie, jak już się końcówka, to był taki zbieg szeroki, że nawet z tą latarką jedną można było szybciej pobiec, to już wtedy po prostu ja już tak pędziłam, że Łukasz nie nadążał śmieję się teraz, ale tak było tą końcówkę chciałam
0: no dobrze, a teraz ta rywalizacja dla ciebie jak wygląda? czy ty na przykład śledzisz kto będzie startował w zawodach?
1: I... Za, to zależy od zawodów czasami bardziej na przykład Łukasz sprawdza i, i, i mówi mi na przykład kto pobiegnie ja za, to zależy od tego jak mi zależy na, na, na zawodach na przykład wiedziałam, że w szczewnicy miały być no w sumie najlepsze dziewczyny. I to dlatego też dla mnie był stres, bo wiedziałam, że ja lubię, jak jest, jak jest dużo mocnych zawodniczek, no bo to uważam, że są wtedy mocne zawody.
0: Tak. I ciebie to motywuje tak. dodatkowo. I
1: ja lubię, tylko, i to jest też dodatkowy stres, I, tak. i wydaje mi się, że każda z nas się stresuje, bo no każdy na pewno to inaczej przeżywa, ale to jest stres. To się widzi też. To się, to się po prostu widzi nawet po, po, po zawodniczkach, jak idziemy tam po ten pakiet, czy no, no po prostu czuje się to, także a ja lubię takie zawody, stresuję się ale ja lubię jak są mocne zawody więc l- lubię rywalizację bo to też napędza, jak jest są dobre zawodniczki, to też są dobre zawody, są lepsze wyniki wtedy motywujemy się nawzajem. ale potraficie
0: tak na luzie ze sobą rozmawiać przed zawodami, czy raczej wolicie już po zawodach ze sobą pogadać
1: ja myślę, że potrafimy mhm. Potrafimy, bo nieraz się spotykamy i, 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 ten, i nawet w ogóle przed, nawet przed zawodami stoimy na tej linii startu i sobie życzymy powodzenia, nie wiem, ściskamy się i w ogóle no także myślę, że potrafimy.
0: W 2018 roku paulina wygrywa zimowy maraton bieszczacki, zdobywa brązowy medal mistrzostw Polski w Szczawnicy, Wygrywa chudego Wawrzyńca 50+, plus i jest druga w Krynicy na dystansie 100 km. A w tej chwili jakie dystanse są twoimi ulubionymi? Co lubisz biegać najbardziej?
1: Wiesz co, mi się wydaje, że najbardziej to chyba tak między 70 a 100 km. To jest takie moje chyba ulubione.
0: Czyli takie dłuższe. Dłuższe.
1: Ja jestem typem wytrzymałościowca. Wolę, wolę dłużej, a trochę wolniej.
0: A miałaś kiedyś takie problemy, że na przykład za szybko zaczynałaś zawody, i potem było umieranie?
1: Czy musiałaś. Miałam, to? Tak, tak, miałam, często. Przechodziłeś przez te fazy. Tak, wszystkie. zgadza się. <laughs> Cały czas się uczę, nie chciałam słuchać trenera, ale, ale zaczęłam go bardziej słuchać. I przykładem właśnie jest świetnym przykładem na no to jest ze zeszłoroczne, bo tam była całkiem taka. Długa rozbiegówka, było chyba z pięć kilometrów, gdzie było bardzo łagodnie do góry. Ja bardzo lubię, jak są takie rozbiegówki, ale właśnie tam się też można przypalić. I zrobiłam dokładnie to, co Łukasz mi powiedział. Kazał mi nie przekraczać tętna, już nie pamiętam. Na pewno miałam biec w tlenie spokojnie, i ja tak się patrzyłam na ten zegarek i te dziewczyny pobiegły. I tak chciałoby się szybciej, ale sobie myślę, nie, no dobra, no, no mam plan. To nie jest bieg na 5 kilometrów już. Też doświadczenie nas też y, uczy, jak się zachowywać. Bo jak się człowiek raz przypali, drugi raz, no to potem wie, że to i tak nic nie daje. Lepiej troszeczkę y, pofolgować, y, zwolnić i, i to przyniesie efekt. Trzeba być cierpliwym. No i ja zrobiłam dokładnie tak, jak Łukasz mi powiedział. I właśnie z kolejnymi kilometrami widziałam, że to jest daje y, efekt. I sukcesywnie mijałam kolejne zawodniczki, aż została ta ostatnia. I właśnie jakiś Polak siedział na kamieniu i mówi, i mówi do mnie, że dajesz, że ona jest blisko. I ja mówię tak, pytam się go i ile do niej mam straty, a on mi mówi, że może za jakąś minutę. A ja tak, o już tylko minuta i, i, i zmotywował mnie do tego, żebym ja, że, 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 że zaczęłam bardziej pracować. Bo jednak jak się ma świadomość, świadomość jest dobra, jak się, jak się wie gdzie jest ten, ten rywal, rywalka. To jest motywacja do, do pracy i ja po tych właśnie jego słowach bardziej się zmobilizowałam i ja ją za chwilę wyprzedziłam. Także, także to też jest ważne, mm-hmm. ta świadomość.
0: A powiedz u nas w kraju, które dziewczyny twoim zdaniem są twoimi największymi rywalkami?
1: <laughs> Ale mi zadałeś no, pytanie. No
0: tak, nie ma lekko. Moimi
1: największymi rywalkami? No to w zasadzie rywalki są wtedy, kiedy startujemy w tych samych zawodach. No dobra. Mal.
0: Proszę mi tutaj bez owijania w bawełnę.
1: Nie, no ja mogę powiedzieć.
0: Które dziewczyny są mocne no, no, dla które, no
1: które dziewczyny są mocne? No to na pewno Dominika Stelmach. Wszyscy wiemy o tym. Martyna Kantor. No, gratuluję im świetnego występu przy okazji w Wings tak. for Life. Świetnie pobiegły dziewczyny. Naprawdę rewelacja. Kasia Solińska. No Magda Łączek, no to w ogóle legenda. Tak. Do, moja idolka też. Edyta jest też Lewandowska. Ewa Majer. Mhm. Nie chcę nikogo pominąć. Nie, nie. No spoko. <grym> Myślę, że to są... Y... A,
0: a masz jakieś może takie typy z młodego pokolenia dziewczyn, które jakoś fajnie widzi? Znaczy ty jesteś z młodego pokolenia dziewczyn. Dzięki. Nie chcę wiesz, Nie jestem taka młoda, no. Ale ale są też też różne różne zawodniczki, które się pojawiają. Matko,
1: zapomniałam o miejsce, O Kindze.
0: kindze. Widzisz
1: dziewczyny w ogóle z mojego teamu. Tak mnie tutaj zagadałeś. Wszystkich się boisz. (laughs) Nie no, ja się nie boję.
0: W sensie (laughs) lubisz powalczyć. A powiedz właśnie, a jakieś takie fajne, ciekawe, młode twarze? Mamy
1: młodą twarz w teamie. Zuzia Mokros na przykład. No teraz uczę ciężko przez tą sytuację nawet mówić o o nowych twarzach, no bo nie ma zawodów. Można się sugerować zeszłym sezonem, ale powiem Ci, że ja na przykład jakby nie interesuję się tak mocno tym środowiskiem, jakby nie nie śledzę śledzę wyników. Nie Nie znam też tych młodych osób. Po prostu ja trochę mam swój świat, mogę powiedzieć.
0: 2019 rok jest dla Pauliny jeszcze lepszy niż pozostałe lata. Widać pracę i rozwój. Zdobywa wicemistrzostwo Polski w Szczawnicy i Szklarskiej Porębie. Zajmuje drugie miejsce na MCC, tracąc do pierwszej pozycji jedynie 36 sekund. Natomiast dwa zwycięstwa na Ultra Dolomitis i w Krynicy to chyba jej największe sukcesy. Właśnie, ten zeszły rok, bo poszedł Ci po prostu absolutnie rewelacyjnie.
1: Dziękuję.
0: Jesteś dumna z siebie?
1: Jestem zadowolona, może tak. <grystanie> o,
0: proszę, czyli widzisz pole jeszcze, żeby do, do poprawy. No, no to pewnie, biegami. że tak.
1: No, pewnie, że tak. Zawsze można poprawiać. Mi brakuje do szczęścia złotego medalu Mistrzostw Polski. Aha, i, 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 <grystanie> Tego jeszcze nie zdobyłam. No,
0: dobra. W tym roku może być ciężko,
1: nie? No, właśnie ja boję się. Czy jak jest W tym roku. No. Wiesz co, no nie wiem, czy się odbędzie, odbędą się Mistrzostwa Ultra na Chudym Wawrzyńcu. Czy w ogóle te zawody się odbędą właśnie. Może, no w tym roku jest taki problem, że właśnie miało być tyle zawodów i nie ma.
0: I teraz jak trenujesz, to do czego się szykujesz? Czy tak po prostu trochę w próżnię i czekasz?
1: Trochę zmodyfikowaliśmy nasz plan, no bo tak naprawdę nie było zawodów, no więc musieliśmy to zmodyfikować albo sobie robić, nie wiem, na własną rękę zawody. To raczej nie wchodziło w grę. Więc no trochę, trochę zmodyfikowany plan. no i.
0: Czyli to lżej biegasz?
1: Chyba trochę lżej, chociaż... Mhm. Tak naprawdę jest tak, że przygotowujemy się do zawodów i zawsze przed zawodami schodzi się trochę z tonu, żeby zbierać tą energię na konkretne zawody. Po zawodach też troszeczkę się odpuszcza, no bo się musimy zregenerować, więc to jest trochę takie wypośrednione można powiedzieć. Chociaż nie ma mocnego akcentu, no bo jednak zawody to jest bardzo duży wysiłek. Ja takiego wysiłku nie zrobiłam do tej pory. Jedynymi zawodami, w jakich wzięłam udział, no to tak naprawdę była zimowa poniewierka w styczniu i i, i zimowy półmaraton bieszczadzki, więc cieszę się, że przynajmniej w tych zawodach mogłam wystartować.
0: A powiedz w tym okresie przejściowym ile kilometrów biegasz tygodniowo?
1: Musiałabym zapytać swojego Garmina. <głos> <głos> Wyobraź sobie, że ja nawet tego nie sprawdziłam. Okay. Wychodzę na trening. No, no i... dobra, to tak
0: spróbuj policzyć poniedziałek, tyle wtorek, tyle ty Wiesz wyjdzie. co, na
1: pewno coś koło, koło pod 100 km wychodzi. Mm-hmm. Mm-hmm. Czasami, Jakiś rowerek czasami, do Czasami tak, no? czasami wpleci się rower. Ostatnio właśnie e, dosyć często e, jeździmy rowerem dwa treningi w tygodniu średnio wychodzą też na rowerze i czasami jest tak, że jest mocny trening na rowerze, potem jeszcze jakieś rozbieganie do tego, w zależności od tego jak tam samopoczucie, bo to też dostosowujemy trening jakby na bieżąco do tego jak się czujemy
0: Mam jeszcze do Ciebie pytanie, bo teraz jak kończyliśmy trening, przebiegaliśmy i Łukasz, Twój mąż powiedział o, a tu mamy blisko porodówkę (laughs)
1: <laughs> no właśnie. Często
0: też się cieszę z tego faktu? I...
1: Bardzo się cieszę. Tym bardziej, znaczy się tym bardziej. właśnie cieszę się, że tak, że jest blisko. Jeżeli do tej pory jeszcze właśnie na porodówkę nie pojechałam, no to ostatni, ostatni sezon biegania, no i później chcemy jednak założyć rodzinę. Chcemy, żeby były dzieci, więc. Jakaś no, przerwa się pojawi. No, no właśnie, na pewno się pojawi przerwa. Tym bardziej właśnie ubolewam nad tą sytuacją, no bo niestety były plany no i nie zrealizuję ich, a, a lata lecą, więc już nie chcę przekładać. Oj tam
0: lata
1: lecą. <laughs> Ale kurczę, jak...
0: na jesieni jeszcze jestem przekonany, że podbiegniesz no coś ja mocnego. Mam, mam no ja na
1: mam taką nadzieję, liczę na to naprawdę. Bardzo na to liczę, <laughs> że, że jeszcze coś się uda fajnego pobiegać.
0: No dobrze, dziękuję ci bardzo Paulino za rozmowę. Jest późno, 23.12, ale daliśmy jakoś radę.
1: 23.12 to jest jeszcze młoda godzina.
0: Dla ciebie wiesz, no, może tak. Tak? A ty o której chodzisz? Nie no, przegoniłaś mnie trochę po tych górach, no.
1: To nie ja to Łukasz, no ja ci powiem szczerze, że ja myślałam, że pójdziemy sobie tak potruchtać 10-12 kilometrów, a z Łukaszem zawsze tak jest. Jeszcze tu, jeszcze tam
0: zwłaszcza, że zgubiliśmy się cztery razy po drodze bo to nowe są dla was tereny no też nie znacie wszystkich ścieżek to było bardzo fajne, takie tak. podróżowanie to jest najfajniejsze
1: no właśnie, a że my lubimy takie podróżowanie szukanie nowych ścieżek, szczególnie Łukasz także troszeczkę pokluczyliśmy ale już przynajmniej poznaliśmy kolejne tereny
0: absolutnie, macie bardzo fajne te widoki na Rzeszów super, podoba mi się
1: zapraszamy dziękuję ci pełni <grym>
0: za rozmowę i powodzenia ci życzę
1: Dziękuję również, było bardzo miło Dziękuję Ci, pa
0: Jak słyszeliście Paulina to niezwykle energetyczna i pozytywna osoba Jest niezwykle ambitna, co nie przeszkadza jej, aby oddać kontrolę nad treningiem w ręce jej męża Łukasza, któremu ufa bezgranicznie No cóż, ma podstawy ku temu, gdyż to właśnie on przygotował ją do osiągnięcia jej największych sukcesów Pozostaje nam czekać na złoty medal Mistrzostw Polski. A kiedy to się wydarzy? Tego nikt nie wie. Jak słyszeliście, rodzina dla Pauliny jest bardzo ważna. A bieganie? Bieganie to tylko pretekst, żeby dobrze zjeść w dobrym towarzystwie. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że miło spędziliście przy nim czas, czegoś się dowiedzieliście lub zainspirowaliście się czymś. Zapraszam Was też do wysłuchania pozostałych odcinków dwóch podcastów, które prowadzę, czyli Black Hat Ultra i Black Hat Team. Jeśli podoba Wam się to, co robię, serdecznie namawiam do wsparcia podcastu finansowo na patronite.pl ukośnik Black Hat Ultra. Jedynym finansowym źródłem wsparcia tego podcastu jesteście Wy, słuchacze. Dlatego bardzo doceniam każdy wkład, a najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc nie ma na co czekać. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. W tej chwili podcast na Patronite wspiera już 55 osób, ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych, których wkład jest największy. Są to Przemysław Barnowski, Krzysztof Bednarz, Agnieszka Dudek, Michał Janiak, Marcin Jaźwiecki, Andrzej Gąsiorowski, Bieta Chryń-Morawska, Jakub Korczyk, Łukasz Kluba, Paweł Kaczmarek, Przemysław Kozłowski, Marek Maj, Kamil Sowiński, Marcin Stefaniak, Edyta Winnicka i Michał Wójcik. Ponadto możecie wspierać podcast w mediach społecznościowych i umieszczać informacje o nim w relacjach, postach i na tablicach. Odwiedzajcie również stronę www.blackhatultra.pl, gdzie możecie słuchać podcastów, oglądać zdjęcia i być może skorzystać z wegańskich przepisów, które tam umieszczam. Niezmiennie zapraszam wszystkich również do wystąpienia w moim drugim podcaście o nazwie Black Hat Team. Jego formuła wygląda w ten sposób, że sami nagrywacie swoje historie, a nagrany materiał wysyłacie do mnie, i ja go publikuję w formie podcastu. Zapraszam do kontaktu mailowego na adres ultra, małpa, blackhatultra.pl. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, transkrypcja i media społecznościowe, a autorem muzyki jest Audio Dealer. A jeżeli jeszcze ktoś tu jest, jeśli jeszcze ktoś mnie słucha, jesteś tu? Tak, ty. Zatrzymaj się na minutę. A może dłużej. Zostawiam ci pięć minut spokoju. Wyobraź sobie swoje ulubione miejsce. Zamknij oczy
1: i poczuj swój oddech. Tak po prostu. Płyszka.